0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. In der heutigen Episode erzähle ich mal was über eines der größten Mysterien rund ums Brautkleid. Den Preis eines Brautkleides, der Preis ist heiß, heißt diese Episode nicht umsonst. Ich würde hier gern mal mit ein paar Mythen und Missverständnissen aufräumen. Mir ist schon so oft im Leben das Gerücht begegnet, dass die Preise im Brautmundgeschäft namenlos überteuert sind. Fantasiepreise, Pi mal Daumen und manche glauben, das ist alles völlig unnötig und alles, was mit Hochzeit zu tun hat, ist sowieso gnadenlos überteuert und man nützt den Wunsch nach Ästhetik, die Träume, Schönheit und Harmonie schamlos aus und kriegt ein hochwertiges Kleid völlig zurecht in China für kleines Geld. Stimmt das? Ich versuche das mal zu analysieren. Ein Brautkleid ist nicht selten das teuerste Kleid im Leben einer Frau. Woran liegt es? Warum sind Brautkleider teuer? Was bestimmt den Preis? Sind es Fantasiepreise? Ich versuche das mal für euch zu analysieren, warum ein Brautkleid das kostet, was es kostet. Und welche Faktoren den Preis eines Brautkleides maßgeblich beeinflussen. Vorab, wenn ich hier irgendwelche Hersteller oder Fakten nenne oder ähm, ähm, sonstige Dinge beim Namen nenne, das entspringt meiner Erfahrung, ist keine Werbung und dient nur der Information, nur damit wir das klar haben. Jetzt mal zu den Fakten. Erfahrungsgemäß nimmt ein Brautpleit zwischen 5 bis 15 Prozent des gesamten Hochzeitsbudgets ein. Das ist also nicht der größte Posten des Budgets, wie manche glauben, aber schon ein maßgeblicher. Was ist der größte Posten? Klarer Fall, also zumindest für jemanden, der sich mit Hochzeiten auskennt, das sind die Gäste. Also sprich die Bewirtungen, die Speisen und Getränke, mit denen sie gastlich bewirtet werden. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was den Preis eines Kleides bestimmt. Der wesentliche Faktor ist, oder einer der wesentlichen Faktoren, der Einkaufspreis. Das ist der Einkaufspreis, den der Hersteller kalkuliert und uns Brautmodengeschäften in Rechnung stellt. Auch hier gibt es beeinflussende Faktoren. Die Herkunft und die Bedingungen, unter denen ein Brautkleid produziert wird. Ungefähre Faustregel, je weiter weg von Deutschland Brautkleider hergestellt werden, umso preiswerter ist die Produktion. Was sich mittlerweile ein bisschen rumgesprochen hat, aber gern verdrängt wird, da gibt es die speziellen Charakteristika der vielen Textilfabriken in Fernost. Kinderarbeit, keine soziale Absicherung, kein Urlaub, Bedingungen, bei denen einem bei genauer Betrachtung gruselt, kein Arbeitsschutz, keine Toilettengänge etc., Elternzeit, Mutterschutz, Fehlanzeige. Und dergleichen mehr. Ich erinnere mich an den Bericht eines deutschen, deutschen Sportartikelherstellers vor einiger Zeit. Der war super stolz drauf, dass die Schwangeren im neunten Monat bei der Arbeit sitzen dürfen und nicht mehr am Band stehen müssen. Wohlgemerkt, die dürfen sitzen im neunten Monat. Das ist ja mal richtig klasse. Kann man darauf stolz sein? Das müssen wir nicht diskutieren. Meine Haltung hierzu ist, wir wollen alle unter vernünftigen Bedingungen unseren Lebensunterhalt verdienen und wir wollen auch davon leben können. Von reich werden spricht kein Mensch, wir sprechen von leben können. Aber bei unserem Konsum sieht es anders aus. Ich finde, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. So, Je näher man nach Deutschland kommt, umso teurer wird es in der Produktion. Warum ist es so? Wir haben hier Rahmenbedingungen, die das bestimmen. In Deutschland bezahlen wir zur Produktion auch noch ganz viele andere Faktoren. Soziale Absicherung, Lohnnebenkosten, Krankenversicherung, Urlaub und auch Kostenpunkte, die der Braut nicht klar sind. Feiertage, Arbeitsschutz, Berufsgenossenschaft und, und, und. Das sind Dinge, die wir als Arbeitnehmer tatsächlich gerne in Anspruch nehmen. Wir sind uns aber nicht im Klaren darüber, dass das auch bezahlt werden muss, dass das auch Produktionsbedingungen mitbestimmt. Wenn wir uns anschauen, wo ein Kleid gefertigt ist und nach Deutschland blicken, dann sind die Personalkosten in Deutschland wohl der größte Faktor. Ich habe mit Hannah von Lorelei Feine Kleider mal drüber gesprochen. Sie sagte mir, der größte Kostenanteil eines Kleides liegt natürlich in den Personalkosten, aber die sind unumgänglich und wir finden, unsere Arbeit sollte das auch wert sein. Leider versteht es nicht jeder, da die Geiz-ist-geil-Mentalität leider fest in den Köpfen steckt. Gerade im Bereich Bekleidung gibt es leider ein völlig verzerrtes Preisempfinden. Aber wenn man sich mal klar macht, dass jedes T-Shirt von einer Schneiderin oder Näherin in mehreren Arbeitsschnitten genäht wurde und man den Stoff auch nicht geschenkt bekommt, müsste jedem klar sein, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen kann, wenn dieses T-Shirt zum Schluss für 10 Euro im Laden hängt. Zitat Ende. Dem kann ich mich nur anschließen. Und wenn man überlegt, dass auf den Endpreis noch alle Steuern und Gebühren draufkommen, dann relativiert es diesen fragwürdigen Preis erst recht. Auch die anderen deutschen Hersteller, und da gibt es viele und tolle, die in Deutschland produzieren, die haben sich bewusst, und ich sage das ganz wörtlich und genau so, die haben sich bewusst gegen eine preiswertere Produktion im Ausland entschieden. Die Gründe sind vielfältig und reichen von den Arbeitsbedingungen und von einer Haltung von Rahmenfaktoren, unter denen man sein Produkt herstellt, über die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen bis hin zur Qualität und vielem mehr. Stichwort Qualität, das ist ein super Stichwort, das liebe ich. Die Qualität ist einer der wichtigsten Aspekte, die den den Preis, so jetzt mal wieder beim Preis eines Brotkleides bestimmen, da kann man Ganz viel dazu sagen. Und es gibt durchaus eine Korrelation zwischen Qualität, Preis und auch Herkunftsland. Nicht zwingend und nicht immer, aber man kann schon aus der Erfahrung Dinge ableiten. Die Qualität des Materials und der Verarbeitung zum Beispiel. Das Material ist ein Faktor, ein hochwertiges Material. Das bestimmt nicht nur die Optik und Anmutung eines Brautkleides, sondern ganz klar durchaus auch seinen Preis mit. Ein hochwertiges Material ist ein Faktor. Wenn das Material den Preis eines Kleides nicht mitbestimmt, dann ist es ein Billigzeug und fällt nicht ins Gewicht. Ob man sowas tragen möchte, ist die andere Sache. Da gibt es so viel unterschiedlich qualitativ hochwertige oder minderwertige Stoffe. Auch bei Synthetikfasern. Synthetikfasern sind heute nicht zwingend schlechter, aber es kommt einfach darauf an, was es für eine Faser ist, wie nachhaltig wurde sie produziert und so weiter. Materialausrüstung und Veredelung ist hier ein Stichwort. Zum Beispiel, dass etwas antistatisch ist, dass ein Kleid nicht dauernd am Kleid klebt. Sowas macht eine gute Ware aus. Ist der Stoff feinfältig, fließend fallen? Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, es gibt einen speziellen Studiengang für Materialausrüstung. Das ist total klasse, finde ich. Spitze ist das Material der letzten Jahre. Bei Spitzen ist die Frage, wo wurde die entworfen? Aus was besteht die Spitze? Es gab mal von Kisui ein wunderbares Kleid mit einer sagenhaften Spitze. Die war so weich. Was war da verarbeitet? Ich habe es hier nicht geglaubt, als ich es gehört habe damals. Kaschmir. Das war eines der feinsten Kleider, die ich je in der Hand hatte. Also das liebe ich immer noch. Dann Seide. Seide ist ein wunderbares Material, aber nicht immer unbedingt ethisch völlig korrekt muss aber nicht zwangsläufig ein Seidenmaterial sein. Es gibt viele Kunstfasern, die mittlerweile bessere Eigenschaften haben als Seide und genauso wertig aussehen. Also da muss man immer genau hingucken. Da wird es auch noch eine Podcast-Folge geben zum Thema Stoffe. Die Haptik ist ein Faktor. Wie fühlen sich die Stoffe an? Weich, glatt, schön, Ein billiger Stoff fasst sich im Normalfall auch billig an. Ob man da jetzt das Empfinden dafür hat oder nicht, also ich spüre das, wenn ich ein Kleid anfasse, dann ähm, spüre ich, ist das Material ein gescheites Material oder nicht. Wir haben Bräute, die zu uns in den Laden kommen, die fassen manche Kleider an und sagen, hey, das spürt man schon, das Material fasst sich so schön an, das trägt sich so schön. Bei Spitze gilt, ist es eine feine hochwertige Spitze oder ein fieses kratziges Zeug, das gut ausschauen mag, sich aber verheerend anfasst und noch schlechter verarbeiten und noch viel schlechter tragen lässt. Wenn ein Kleid zum Beispiel Spitzen mit einem ornamentalen Muster hat, dann ist es bei manchen Herstellern so, dass die Leute hinsetzen, die Ornamente ausschneiden lassen und dann werden die wieder zusammengesetzt. Da ist Arbeitszeit billig und es ist dann insgesamt billiger, dass alle Ornamente ausgeschnitten werden und weiter auseinandergesetzt aufgenäht werden, als mehr Spitze einzusetzen. Das muss man sich mal geben. Was wir hier sicherlich auch nicht unterschätzen dürfen, ist die Zeit, die ein Hersteller, der hier den höchsten Anspruch hat, braucht, um hochwertig hergestellte Stoffe auch zu finden. Hier Stoffe zu finden, die hochwertig produziert wurden, eine hohe Qualität haben, gut zu verarbeiten sind und noch irgendwie bezahlbar sind, das ist gar nicht trivial und das kostet Zeit und Mühe. Das ist ja jetzt nicht so, dass man auf Google geht und schreibt, nachhaltig hergestellter Chiffon, maximal 8 Euro, Euro der Meter, wo finde ich den? Einem seriösen Hersteller ist auch wichtig, dass die Stoffe über vertrauenswürdige Lieferanten bezieht, bezogen werden, bei denen man auch ähm, ein bisschen in die Produktionsbedingungen reinschauen kann. Wo und wie wurde der Stoff produziert, wo und wie wurde er bestickt, das heißt, das geht auch hier in der Lieferkette schon ein bisschen tiefer. Einer der wesentlichen Punkte ist die Verarbeitung. Das heißt, zu der Qualität eines Materials kommt natürlich auch die Qualität der Architektur und der Verarbeitung eines Kleides. Kleines Beispiel. Wenn ich jetzt auf billige Art und Weise Weite produzieren möchte eines Kleides, dann haue ich da festen, billigen Volumentüll drunter. Ein hochwertiger Rock Der bietet die Weite dadurch, dass er mit viel Material erzeugt wird und schon im Schnitt angelegt ist. Da wird nicht gemogelt und das kostet Geld. Das kann man sehen, wenn man sowas zum Beispiel in das Lomo aufnimmt. Dann fließen und fliegen die Röcke. Das ist ein Traum. Sowas ist ein Genuss, das anzuschauen. Ein Kleid, das nicht hochwertig ist, das ist steifer, steht einfach und fliegt nicht. Weiterer Faktor ist zum Beispiel die Feinheit der Verarbeitung steht da irgendwo ein Faden ab. Das heißt, ein Faden bleibt bei einem hochwertigen Hersteller nicht einfach stehen, wie ihn der Fadenabschneider kappt in der Produktion, sondern der wird manuell sauber zurückgeschnitten. Da steht einfach nichts rum. Ein schnell zusammengenageltes Brautkleid, das zwar hübsch aussieht, bei genauerer Betrachtung jedoch in der Verarbeitung zu wünschen übrig lässt. Das kann natürlich preiswerter sein als ein Brautkleid, dessen Verarbeitung exzellent ist. Und da gibt es noch ein paar weitere Faktoren, wo das augenscheinlich ist, was man auch vielleicht ein bisschen mit ungeübtem Auge sieht und spürt. Beispiel ist hier, wie sind Reißverschlüsse eingenäht. Bei Kisui zum Beispiel, Klammer auf keine Werbung, Klammer zu, da sind die so korrekt verarbeitet, dass man die nicht sieht, wenn die geschlossen sind. Die sind unsichtbar. Ein weiterer Faktor ist, ist der Reißverschluss hinten und macht die Optik eines Kleides total kaputt, je nachdem das Design natürlich. Oder mache ich den aufwendiger seitlich rein. Die Einstellung der Kurbelnaht. Ist die Kurbelnaht zu weit eingestellt, franzt der Stoff aus. Ist die so klein ausgestellt, dass der Stoff nicht ausfranzen kann? Dann brauche ich mehr Stoff, mehr Zeit. Das kostet Geld, hat was mit Qualität zu tun. Steine. Sind Steine aufgenäht oder aufgeklebt? Wenn ich sowas sehe, wenn ich aufgeklebte Steine sehe, das ist so gruselig. Das ist auch, wenn man das nach Jahren dann anguckt, dann vergilbt dieser Kleber und wird hart. Dann hat man unter einem Stein so ein so ein Bobbel auf dem Stoff, das ist so gruselig, also ähm, nee, nicht, wenn man Anspruch hat. Es sind da Bändchen am Arm verarbeitet, die das Kratzen von einem Kleid verhindern. Billige Stoffe kratzen öfter. Wie sind die Teile aneinander genäht? Treffen die Enden exakt aufeinander oder gibt es Abweichungen, weil die irgendwie schnell zusammengenagelt wurden? Das hat nicht nur was mit der Optik eines Kleides zu tun, sondern auch mit der Ergonomie. Wie komfortabel ist ein Kleid? Wie gut lässt es sich denn tragen? Nicht jedes Kleid, das hübsch aussieht, ist auch bequem im, im Gebrauch, wenn man es trägt. In der Automobilbranche würde man sagen, wie sind die Spaltmaße? Gibt es eine Qualitätskontrolle in der Produktion? Werden die Kleider geprüft, bevor sie das Haus verlassen und zum Einzelhändler geliefert werden? Sind die Röcke zipfelig oder alles auf einer Höhe? Wenn die Schneiderin, die dir das Kleid anpasst, Produktionsfehler ausbügeln muss, bezahlst du das und das relativiert dann den Preis für ein billigeres Kleid. Ja, und jetzt mal wieder Doris Anekdotenzeit. Ich hatte mal eine Braut, die kam zu mir, weil sie in China eine billige Kopie gekauft hat. Die hat geträumt von so einem teuren, ich glaube, was war das? Galia Lahav Kleid, also ein Traum und unbezahlbar. Hat in China eine billige Kopie gekauft und die brauchte Hilfe. Warum? Das Kleid musste nicht nur angepasst werden, sondern es musste überhaupt tragfähig gemacht werden. Ich habe also nicht gesagt, na Liebes, du hast zwar geglaubt, du bist schlauer als andere, die ins Brautmodengeschäft gehen und sparst hunderte von Euros, sondern ich habe sie beraten und an unsere Schneiderin verwiesen. Das Ergebnis? Das Brautkleid war zwar saubillig, aber die Schneiderin musste all das reparieren, was die Billigsproduktion verursacht hat. Im Endeffekt war der Spareffekt nicht wirklich groß, Gut, zu einem Originalkleid von diesem Label sicherlich schon, aber insgesamt hat die Braut wahnsinnig viel Geld für die viele Handarbeit der Schneiderin bezahlt. Und die Nerven der Braut waren maximal strapaziert. Und äh, unter uns meine auch, weil ich meine liebe Not damit hatte, die Braut zu trösten, aus dem Tal der Tränen zu zerren, zu beruhigen und eine Lösung für sie zu finden. Das ist übrigens nicht die einzige Braut, die ich aus dem Tal der Tränen ziehen musste. Ich habe nochmal eine Braut gehabt, die hat sich dem Druck äh, ihrer Verwandtschaft gebeugt, äh, in der Türkei ein Brautkleid nähen zu lassen. Also es gibt in der Türkei tolle Schneider, aber an so einen ist sie nicht geraten. Und auch hier rausgeschmissenes Geld für schlechte Qualität oder was ganz anderes als vereinbart. Tränen... Das strapaziert die Nerven und das nicht nur bei der Braut. Der Verlobte von der Braut kam damals zu mir, das ist ein ein entfernter Bekannter von mir und sagte, hey, die ist am Ende, die weint seit Wochen, die braucht ein neues Kleid, das ist alles so schief gelaufen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, ihr denkt alle, ihr spart viel Geld. Nee, das ist manchmal schon eine Milchmädchenrechnung. Bei der Verarbeitung gibt es noch so viele Themen. Werden link, rechts links Nähte gemacht, also keine billige Kettelnäht oder Overlocknaht, sondern ähm, es gibt keine offenen Kanten nach außen. Das heißt, dass so eine Kettelnäht kann am Bein schubbern. Wenn ich in, in eine rechts links habe, dann schubbert da nichts. sind wir wieder bei dem Thema Qualität. Oder weiteres Beispiel Stäbchen. Bei billigen Kleidern werden Plastikstäbchen verwendet. Die verformen sich und bleiben dann so. Die hochwertige Alternative sind Spiralfederstäbchen, die biegen sich vor und wieder zurück, die rutschen genau dahin, wo sie sollen, verformen sich nicht dauerhaft und das kostet natürlich Geld. Geld im Einkauf des Materials, Geld in der Verarbeitung. Ein Faktor, der auch mit den äh, EK eines Kleides bestimmt, ist die Komplexität. Bei einem ausgereiften Kleid steckt Know-how drin. Da wird beim Entwurf schon überlegt, was wird wie eingearbeitet, was wird wie verstärkt mit Stoffen, die man kaum sieht, damit es kleine Stabilität hat, aber trotzdem leicht wirkt. Bei billigen Kleidern sieht man das. Die beulen dann auch aus, wenn man die anhat. Ausgeklügelte Schnittteile sind da nötig, wo man einen Entwurf macht. Man überlegt sich, wie kann das funktionieren. Und es dauert einfach, bis ein Modell eine Marktreife hat. Das wird in einem guten Unternehmen auch viel stärker überprüft, denn wenn sowas in Serie geht, kosten Fehler Geld. Aber die kosten die Braut das Geld. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch gut ausgebildete Leute haben ihren Preis, und nur gut ausgebildete Leute können auch wirklich komplexe Kleider entwerfen. Passform ist so ein Thema. Ein ausgereiftes Kleid entsteht nicht einfach so. Das kommt auch nicht aus dem 3D-Drucker, übrigens äh, auch in Zukunft nicht. Sondern das hat einen Forschungs- und Entwicklungsprozess und der braucht viel an Wissen, Engagement, Zeit, Herzblut. Unbezahlbar. Und dann gibt es weitere Faktoren, wie ein ausgereiftes Kleid ist meist auch meistens, nicht immer, aber meistens auch änderungsfreundlich. Da ist eine Nahtzugabe mit einberechnet. Man überlegt vorher schon, wie kann man das Kleid anpassen? Man lässt also den Einzelhändler und die Schneiderin nicht alleine, sondern bezieht deren Bedürfnisse, zu, die Braut richtig zu beraten bezüglich der Änderungen, die bezieht man schon in die, in die Gestaltung des Kleides mit ein. Billige Kleider haben keine hochkomplizierten Produktionsschritte, die eine Produktion teuer machen, sondern simple Schritte. Da werden viele Stofflagen auf Name gelegt und mit einer dicken Naht geschlossen. Bei einem hochwertigen Kleid wird das Innenfutter verstürzt. Nähte sind nicht sichtbar, die liegen aufeinander. Ein gutes Kleid sieht auch von innen gut aus. Und das ist ein optischer Genuss und auch ein ergonomischer Faktor, wenn alle Parameter mit der gleichen Sorgfalt bearbeitet werden und nicht außen hui, innen pui. Serienfertigung ist sowas, was ein Kleid ähm, mit im Preis bestimmt. Natürlich ist es leichter, Kleider in hunderten oder tausender Auflagen zu fertigen. Ja, es gibt Hersteller, die fertigen Kleider in tausender Auflagen. Ähm, als jedes Brautkleid, wie bei unseren kleinen Feinherstellern, individuell anzufertigen. Vorteil für den Hersteller ist natürlich, ich habe eine preiswertere Produktion durch Serie. Nachteil für die Braut, Massenfertigung und manchmal trotzdem nicht billig. Also da gibt es ein großes Label, das in China herstellt, äh, äh, wo ich sage, die Kleider sind so teuer und sind tatsächlich industrielle Luxusmassenware. Da heiratet dann deine Cousine in Australien vielleicht im gleichen Kleid, weil die Kleider einfach in solchen Stückzahlen hergestellt werden. Natürlich nicht in Hückzahlen, sondern in Stückzahlen, dass die Kleider weltweit stark verbreitet sind und man begegnet denen auf Schritt und Tritt, wenn man sich damit beschäftigt. Faktor aufwendig zu schlicht und edel. Das ist so äh, auch ein Mythos beim Brautkleid nach dem Motto. Ein aufwendiges Kleid ist ja aufwendig, dann kostet das mehr als ein schlichtes Kleid, weil das ist ja schlicht und nicht so aufwendig. Diese Rechnung geht nicht ganz auf. In einem aufwendigen Kleid, das Rüschen hat, Falten, ähm, das ähm, aufwendig beklebt ist oder Steinchen drauf genäht hat, glitzert von oben bis unten, hier eine Falte, da was hat, da kann man erheblich viel mehr Fehler in der Passform und der Verarbeitung versenken, als in einem schlicht edlen Kleid. Da muss das Material stimmen, da muss die Verarbeitung stimmen, weil... Sonst sieht man das sofort. Leuchtet am ein, ne? Ähm, weiterer Preisfaktor sind Marke und Design. Ein großer Name oder ein bekannter Designer, der muss viel Werbung machen, der macht PR, der muss präsent sein, der produziert Showkleider, die unverkäuflich sind, der macht beachtete Modenschauen, der buch teure Models, das, auch das sind Dinge, die den EK eines Brautkleiders mitbestimmen. Um nochmal die Autobranche zu bemühen. Forschung und Entwicklung sind hier maßgebliche Faktoren. Nicht selten entwickelt ein bekannter Designer eine Stilrichtung oder einen Schnitt und wird dann preiswert weltweit kopiert. An wem bleiben die Kosten hängen? Am Designer. Der, der den kreativen Prozess geleistet hat. Ja, und dann gibt es noch kleinere Faktoren wie Futterstoffe zum Beispiel, äh, die Qualität der Kurzwaren. Sina Fischer zum Beispiel hat äh, nur Futterstoffe aus Viskose. Die Kosten ein bisschen mehr sind aber dann einfach auch anders zu spüren, anders zu verarbeiten, hochwertiger. Dann kriege ich einen Kleidersack dazu, einen Kleiderbügel. Wie sind die Labels und Tags? Sind es, ist es fieses, kratziges Zeug? Sind die gut eingenäht? Sind die mit Bedacht? eingenäht dort wo sie nicht schubbern wo ich trotzdem mich von dem Label überzeugen kann und dann Themen an die wir jetzt nicht so denken wenn wir uns damit nicht beschäftigen Fotorechte wenn ein Hersteller einen Fotografen und Models beauftragt dann muss er Fotorechte kaufen das heißt Buyouts für die Bilder für welchen Zweck verwende ich denn die Fotos das ist eine komplexe Sache und ähm, also da kann man schon viel Geld versenken Alle diese Punkte gestalten die Qualität, den Einkaufspreis, den wir beim Hersteller bezahlen. Da gibt es fantastische Labels, die fertigen in Europa oder in Deutschland. Das hat für uns Brautlern nicht nur einen maßgeblichen Qualitätsaspekt, sondern wenn was wirklich katastrophal schief gehen könnte, dann kann ich in der allergrößten Not hinfahren und ein Kleid abholen oder sonstige Notfallhilfe leisten oder den Stoff über Nacht kommen lassen. Um nochmal Sina zu bemühen, Sina Fischer Design, äh, Erinnerung, keine Werbung, sondern erwähnt aus Überzeugung, die fertigten Steinwurf weg von hier auf der schwäbischen Alb in Albstadt, wo früher die Textilindustrie zu Hause war, bevor das meiste kaputt ging und durch die Produktion in Fernost ersetzt wurde. Die Verwendung von zertifizierten Stoffen. Achtsamer Einsatz von Material und Wiederverwendbarkeit, das hat für Sina einfach einen hohen Stellenwert. Und man kann mit einem kleinen Hersteller vor Ort oder in der Nähe ganz andere Sonderwünsche realisieren. Sina bezeichnet das als flexible Brautbohne. Da kann ich gegebenenfalls, wenn es dringend ist, hinfahren, das Ganze persönlich besprechen. Und dass das eine ganz andere Qualität hat, das muss man gar nicht groß erklären. Dass sich sowas im Preis niederschlagen muss, ist auch klar. Aber ist Nachhaltigkeit und bewusste Produktion nicht im Sinn von uns allen? Zum Thema Nachhaltigkeit beim Brautkleid wird es auch noch eine Podcast-Episode geben. Um nochmal Hannah von Lorelei Feine Kleider zu zitieren. Ein kleines deutsches süßes Label. Der Hannah ist es einfach sehr wichtig, dass sie weiterhin selbst in Deutschland fertigen kann und ihre Kleider trotzdem erschwinglich bleiben. Wobei, wenn man das mit manchem industriell gefertigten Kleid von China vergleicht, dann sind manche teure Kleider, äh, manche deutschen Kleider gar nicht so teuer. Jedenfalls hat die Hanna ihren Showroom und Werkstatt in Trollshagen. Das ist ein klitzekleiner Ort im Sauerland, da fertigt sie mit ihrer Mitarbeiterin jedes Teil individuell und mit ganz viel Liebe an. Ländliche Umgebung? Kein Problem. Der Großteil wird über ihre Händler in ganz Deutschland verkauft und deswegen muss sie keine Großstadtmiete zahlen. Das ist ein Kompromiss. So also hat Hannah ihren Weg gefunden, um in Deutschland herstellen und verkaufen zu können. Auch das ist keine Werbung, sondern nur ein Beispiel zur Illustration. So, jetzt war das der Preis, den der Hersteller an uns berechnet und ähm, welche Faktoren den beeinflussen. Der zweite große Faktor nach dem EK des Herstellers ist die Kostensituation eines Ladens. Das gestaltet die Kalkulation eines Brautkleides maßgeblich mit. Das ist nicht Pi mal Daumen, so, ach ja, das kaufen wir für den Preis ein und dann nehmen wir einfach mal 10 und das wird die Braut schon bezahlen. Nee, sondern das basiert auf knallharten wirtschaftlichen Faktoren. Also ein Faktor sind Miete und Nebenkosten, Strom, Gas, Heiz- Grundsteueranteil, das kennt jeder, das bezahlen wir alle jeden Tag, wenn wir nicht unter der Brücke wohnen. Personalkosten, haben wir schon gehört, ist einer der größten Faktoren in Deutschland, Kostenfaktoren. Dann gibt es ein Firmenfahrzeug, Brautkleider sind nicht mal so einfach unter den Arm zu klemmen und mit der U-Bahn von A nach B zu fahren, da braucht es ein Fahrzeug für. Dann haben wir Personalnebenkosten, Rentenversicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge, Pauschalversteuerung bei Minijob und Knappschaft, ähm, Steuern, Gebühren, Abgaben, Zoll. Dann brauchen wir einen Steuerberater. Ohne den können wir keinen Laden führen. Wir haben Versicherungen, unter anderem Haftpflicht, Rechtsschutz, Warenbestandsversicherung. Wir zahlen die Berufsgenossenschaft. Dann haben wir einen Anwalt. Also wir persönlich haben eine zauberhafte, sehr humorvolle und kompetente Anwältin. Die haben wir nicht, weil wir uns mit so vielen Bräuten vor Gericht streiten, sondern die haben wir für AGBs, Kaufverträge, Fragen von Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Datenschutz etc. Wir bezahlen IHK und ähnliche Beiträge, Rundfunkbeitrag, GEMA etc. Marketingkosten. In normalen Jahren haben wir... Messeauftritte auf Konsumermessen. Wir brauchen eine Webseite, die muss gestaltet werden, die muss äh, gefüllt werden. Dafür brauchen wir Fotos. Wir brauchen Zeit für Instagram. Technikausstattung, Hardware. Wir haben, wenn wir in normalen Zeiten Brautkleid an machen, äh, sind wir gute Gastgeber. Wir brauchen Sekt, Getränke. Wir haben Gastgeberkosten. Wir möchten der Braut ein schönes Ambiente zur Verfügung stellen. Das braucht, äh, auch das kostet Geld und es braucht Dekoration. Ähm, frische Blumen, bitte kein staubiges Pampasgras um das Thema Pampasgras wieder auch in dieser Episode zu bemühen. Wir brauchen einen Fensterreiniger. Die normalen Braut, also jedes normale Brautmodengeschäft, was auf sich hält, hat große Fenster. Die kriegt man nicht alleine sauber, es braucht Fensterreiniger. Ich kenne kein Brautmodengeschäft, das keinen hat. Wir zahlen Geld für Reinigung, Reparaturen, Ausbuchen von beschädigten, defekten, unverkäuflichen Kleidern. Irgendwann ist ein Kleid einfach durch oder wird so beschädigt, dass man es nicht reparieren kann, nicht abverkaufen kann. Wir haben Orderkosten. In normalen Jahren, wenn uns nicht die Pandemie plagt, fliegen wir zu Ordermessen. Da gucken wir vor Ort die Kleider an. Das müssen wir, weil Online-Kleider einkaufen ist ein heilloses Unterfangen und Fehler bei uns im Einkauf sind teuer. Hotel, Flüge, Spesen, Mitarbeiter, die mitkommen, ähm, Restaurant, was weiß ich, das ist alles nicht so ohne. Weiterbildung. Auch wir müssen uns auf dem Laufenden halten. Und dann halten wir einen Laden auf dem Laufenden. Sprich, wir haben Müllgebühren, Putzmittel, Telefonkosten, Zusatzkosten in der Pandemie für Masken, Hygieneaufwände, Desinfektionsmittel. Wir haben uns einen Luftreiniger angeschafft und so weiter. Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt haben wir uns angeschaut den EK eines Brautkleides, die Kalkulation eines Brautmodengeschäfts. Jetzt kommt noch der Faktor dazu, der Markt, Angebot und Nachfrage. Aus Funk und Fernsehen bekannte Läden können mehr verlangen, weil man ihnen mehr Seriosität zutraut, die kommen ja im Fernsehen. Und hier schlägt ganz knallhart das Gesetz von Angebot und Nachfrage zu. Ob man für das gleiche Kleid des gleichen Herstellers in einem Laden, weil der bekannt ist, erheblich mehr Geld bezahlen will, bleibt aber der Entscheidung der einzelnen Braut überlassen. Bei bekannten Labels zahlt man das umfangreiche Marketing den Namen mit. Allerdings, das lässt ein bisschen nach und die großen Labels kämpfen zunehmend mit neuen frischen Marken, die einfach cool sind. Ein weiterer Faktor ist, wer bezahlt die teuren Innenstadtmieten der schicken Läden? In welche Kalkulation fließen diese Kosten mit ein? Richtig, haben wir schon beim Kostensituation des Brautladens gehabt, ins Brautleid. Manchmal ist es nicht verkehrt, sich einen kleinen Laden auszusuchen, der nicht in 1a-Lage sein Geschäft hat und nicht die großen Flächen, vielen Personalkosten und die aufwendige Administration mit einkalkulieren muss. Und ein weiterer Faktor ist eine optische Täuschung. Ein großer Laden hat nicht automatisch mehr Angebot. Der hat die Dinge vielleicht besser verteilt, Schicker verteilt oder ähm, mehr vom Gleichen. Auch das ist ein Faktor, der fließt mit ein. Der nächste Faktor, der nächste große Kostenpunkt ist die spezielle Situation von Brautmodengeschäften. Wir haben keine Laufkundschaft, keinen Durchlauf wie bei H&M. In der Beratungszeit können wir nichts anderes tun. Das heißt, wenn wir jetzt eine Anprobe haben, dann ist die Beraterin zwei Stunden oder wie lange man eben die Anprobe ansetzt, auf die Braut konzentriert. Und das ist auch gut so, das ist auch unser unser USP, unser unser Mehrwert, den wir leisten. Die Beratung ist intensiv, aber die Arbeiten im Hintergrund sind vielfältig. Man muss Kleider sortieren, Kleider aufbügeln. Wir haben einen Wareneingang, Warenprüfung, Warenerfassung, Buchhaltung. Und die Bürokratie drumrum, die ich jetzt nicht vertiefen möchte, die ist sensationell. Und wenn ein Kleid verkauft ist, dann ist es anders als bei H&M. Das T-Shirt ist rausgetragen, bezahlt und damit fertig. Bei uns fängt die Arbeit damit erst an. Das Kleid muss bestellt werden in der richtigen Größe. Sonderwünsche müssen dem Hersteller korrekt mitgeteilt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Einen der wichtigsten Faktoren, den sich die Braut bei der äh, Brautkleidauswahl überlegen sollte, finde ich, ist, was ist mir ein Brautkleid wert? Wir haben schon gehört, 5 bis 15 Prozent des Budgets, das ist weniger, als man gemeinhin glaubt. Meine Haltung dazu, ein Brautkleid ist ein Traum, der realistisch ist. Anders als die eigene Insel oder der 5 oder die Nacht mit Brad Pitt, der soll ja gerade mal Single sein. Ähm, Trotzdem wird es nichts, glaube ich, für uns. Ähm, Ein Brautkleid ist ein Traum. Und den kann man sich tatsächlich in einem gewissen Maß realisieren. Der nächste Faktor, den ich zu bedenken geben möchte, ist, was zeigst du deinen Kindern in 20 Jahren? Zeigst du denen die Gästeliste? Oder die Speisekarte, wenn wir schon die Faktoren sind, was macht das Pro- Pro- äh, Hochzeitsbudget aus? Oder zeigst du Hochzeitsfotos? Auch ein toller Fotograf kann ein billiges Kleid, das nicht richtig sitzt, nicht richtig angepasst ist und dem man seine äh, mindere Qualität anschaut, nicht mit Retusche und Tricks und Photoshop und Lightroom zu einem Couturekleid machen. Oder er macht das, dann muss man dem aber das zehnfache Honorar bezahlen, weil er damit 100 Stunden verbringt. Eine weitere Überlegung ist: Was gibst du für einen Urlaub im Durchschnitt aus? Wie viel Urlaube machst du in deinem Leben? Meine Erfahrung ist, ein durchschnittlicher Urlaub kostet so viel wie ein Brautkleid, mittlerer bis hoher Qualität. Wie Urlaube macht man im Leben? Irgendwann weiß man nicht mehr. Habe ich die Leute kennengelernt auf Fuerteventura oder auf Menorca? Irgendwann verschwimmen auch die Bilder. Habe ich mir den Gürtel auf Bali gekauft oder in Domrep? Die Urlaube sind eine wichtige Sache, aber es sind viele. Ein Brautkleid ist einzig und ewig. Eine Überlegung, die ich mir damals auch gestellt habe, ist, was zahle ich an Miete für einen Monat? Ohne mit der Wimper zu zucken, da denke ich nicht drüber nach. Gut, keiner von uns will unter der Brücke schlafen. Aber das, was ich jeden Monat bezahle, ähm, dafür, dass ich ein gutes, schönes Heim habe, ist mir das nicht auch wert für ein Portkleid? Ein einziges im Leben. Eine weitere Frage, die man sich stellen kann, ist, woran erinnern sich die Gäste? Ich persönlich war auf so vielen Hochzeiten. Ich erinnere mich Wirklich fast nie ans Essen, außer bin ich satt geworden und war lecker. Das kriege ich hin mit einem Menü für 30 Euro, das kriege ich hin mit einem Menü für 300 Euro pro Person. Ich erinnere mich immer daran, wie die Braut ausgesehen hat. Das Essen geht in den nächsten 48 Stunden den Weg alles Irdischen, aber das Brautkleid ist ewig. Du willst, dass man sich ans Brautkleid erinnert und du willst kein Kleid tragen, das nicht im Gedächtnis bleibt, weil es dich nicht einzigartig mag, macht. Mir begegnet auch immer wieder das Argument, ja, ich kaufe das nur für einen Tag. Das ist ein Irrtum. Du kaufst ein Brautkleid nicht für einen Tag. Du trägst es einen Tag. Kaufen tust du es für dein ganzes Leben und du wirst ihm noch ganz oft begegnen in deiner Erinnerung und auf Fotos. Auch ein Thema, das mir häufig begegnet bei den fünf Themen, was bereust du nach deiner Hochzeit am meisten, sind immer in den Top 5, dass ich mich zu sehr gestresst habe, dass ich am Fotografen gespart habe, dass wir nicht Proben gegessen haben und immer ganz mit oben dabei ist, dass ich mich zum Brautkleid bequatschen ließ bzw. dran gespart habe. Uns begegnen im Laden so viele Brautkleidtraumas da sind mütter tanten großmütter trauzeuginnen schwestern ähm, begleiter dabei die sagen ja ich habe damals das kleid von meiner cousine äh, getragen ähm, oder wir haben ganz schnell geheiratet nur standesamtlich wollten dann die ähm, die äh, hochzeit ähm, Nachholen ist dann nie passiert, ich habe nie ein Brautkleid ausgesucht. Ah, man hört die Kirchenglocken klingen, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr im Hintergrund, aber so ist das Leben, auch beim Podcast aufzeichnen. Fakt ist, es begegnen uns immer wieder Frauen, die bei uns im Laden sitzen, die gerne ein Brautkleid gehabt hätten, das aus irgendwelchen durchaus nachvollziehbaren Gründen nicht hatten und die tragen diese Lücke mit in ihr Leben. Bei uns im Freundeskreis ist es so, da machen wir dann einfach eine Brautkleidanprobe. Da sage ich, habe ich auch schon gemacht, bei Efe, habe ich meine Efe eingeladen, habe gesagt, du, dann kommst du zu mir, dann machen wir eine Anprobe, so als ob du dir ein Brautkleid aussuchen würdest und dann weißt du auch, wie das funktioniert. Die hat sich dann ein schickes Brautkleid ausgesucht. Klar, sie hat es nicht genommen, muss das auch nicht bezahlen, ähm, ist ja auch schon seit langer Zeit glücklich verheiratet. Aber sie hat gesagt, weißt du, das, das lindert das einfach. Das, jetzt habe ich das auch mal erlebt. Also so ein Brautkleidtrauma ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn man sich genau überlegt, was wir machen. Wir sind eigentlich nicht ein Einzelhandelsgeschäft. Wir sind Modeberater, wir begleiten die Braute, wir empfehlen ihr Accessoires, wir begleiten sie bezüglich Schnitte, Farbe, Stoff, alles was Fashion ausmacht. Dann sind wir Wedding Planner, wir haben Tipps auf Lager, können viele Fragen aus der Erfahrung von etlichen Hochzeiten beisteuern. Wir sind Seelentröster und Zuhörer bei Schwierigkeiten mit Muttertrauzeugen, Schwiegermutter und Ähnlichem. Da können wir auch ein bisschen ähm, ähm, zur Seite stehen und trösten. Wir sind Gastgeber und Eventmanager. Wir steuern zu deiner Hochzeit im Vorfeld einer der schönsten Momente bei. Wir sind Kontaktbörse. Auf Nachfrage können wir weitere Experten vermitteln und empfehlen, weil im Normalfall ist man in der Hochzeitbranche gut vernetzt. Also, wir verkaufen nicht nur Kleider. Wir verkaufen Träume. Du bezahlst also nicht nur ein Kleid, sondern du bezahlst das Ambiente, die komplette Erfahrung und Fachkompetenz. Die Sicherheit, zumindest in einem guten, seriösen Laden, dass du beim Auftreten von Problemen eine Lösung findest, dass du nicht alleine gelassen wirst. Es kann immer mal sein, dass das Leben eine Herausforderung bereithält, auch beim Brautkleid. Wir lassen dich nicht allein. Den ganzen Service, du bezahlst, den Service, den wir leisten, der die unterschiedlichsten Themen umfasst und der das Brautmohngeschäft natürlich auch Geld kostet. Hochwertige Kleider in einer guten Auswahl bereitzuhalten, Accessoires, Behelfsmittel wie Cups, Reifrück etc. Empfehlungen für weitere bewährte, erfahrene Dienstleister, Begleitung durch den ganzen Prozess mit allem, was dazugehört. Änderungen, Individualisierung und Du bezahlst auch dafür, dass wir dir einen unvergesslichen Moment in deine Vorbereitungen in dein Leben integrieren dürfen. Wir liefern eines ein kleines, aber doch ein sehr feines und sehr, sehr wichtiges Puzzleteil für deine Hochzeit. Wenn du jetzt Online-Kleid bestellst oder womöglich einem chinesischen Kopienlieferanten aufsitzt, dann verzichtest du auf diese Sicherheit und das Gefühl, einfach in guten Händen zu sein und hier bestens begleitet zu werden. Du verzichtest auch auf einen der schönsten Momente der Hochzeitsvorbereitung. Ich werde noch mal eine Folge machen zum Thema, was sind preiswerte Alternativen. So, jetzt zu den Fakten. Fakt 1, du weißt jetzt, welche Faktoren mit in die Preisgestaltung einfließen. Du kannst drauf schauen. Das gibt einfach auch ein besseres Gefühl, weil du weißt, was alles damit zusammenhängt und welche Qualität wodurch bestimmt ist und welchen Preis hast. Vielleicht schaust du auch beim Kleid genauer hin und lässt dich nicht von der hübschen Optik oder beeindruckenden Fotos blenden. Fakt 2. Wer sich einen Mercedes wünscht, muss sich damit auch abfinden, auch einen Mercedes zu bezahlen. Wir haben viele Bräute, die kommen mit Pinterest-Fotos von teuersten, ausgefallensten Kleidern, von seltenen oder großen Designern und sagen, so stelle ich mir mein Brautkleid vor und das Ganze darf um die 1.000 Euro kosten. Leute, wenn ich wüsste, wie man einen neuen Mercedes zum Preis eines alten Fiat verkauft, hätte ich eine Riesenvilla auf Hawaii. Und den Privatjet dort jedes Wochenende hinzufliegen. Mein Fazit. Wähle dein Brautkleid so, dass du es auch in 20 Jahren noch mit Liebe anschaust und nicht denken musst. Warum habe ich mich von Mami, Omi, äh, Birgit, äh, Trauzeugin XYZ, Brautjungfer Nummer 7 belagern lassen? Warum habe ich ein Kleid gewählt, das gerade im Trend war, aber eigentlich nicht wirklich für mich gemacht war? Oder warum habe ich 300 Euro gespart oder mich sonstigen Gründen ergeben, die nicht langfristig für ein Leben gedacht waren, sondern nur für den Moment? Dein Brautkleid ist einzigartig. Und das ist ewig. Ich freue mich äh, über Fragen und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch.